0: Eu sou a doutora Regina Nogueira e esse é o podcast Dúvidas Low Carb. O que vocês vão ouvir agora é uma live que eu fiz com um colega meu, cardiologista, doutor Rogério Miranda. E nessa live nós falamos sobre colesterol, o que ele é e como nós devemos nos preocupar com ele. Espero que vocês aproveitem bastante. Eu queria que você se apresentasse ah, é para o pessoal
1: Tá. Então, é, eu me formei em 2007, em Itajubá, no sul de Minas Gerais, e depois fiz a residência de clínica médica aqui em São José dos Campos, onde eu moro e trabalho hoje. Fui para São Paulo, fiquei quatro anos lá, me especializei em cardiologia e ecocardiografia, né, no Instituto Médico Patronense de Cardiologia. E em 2017 eu voltei para cá e comecei. Hoje eu faço o consultório. É, numa clínica de cardiologia, faço também exame, o serviço de ecocardiografia no hospital aqui municipal, e também trabalho em outras equipes aqui na, na, na equipe de ecocardiografia. É, também comecei a atender teleconsulta e desde, assim, desde 2015, quando eu comecei a mudar meu estilo de vida, perdi peso, descobri um novo mundo aí, <risos> comecei a aplicar na... Vai se aplicar na prática clínica aí, né? E sempre estudando, né? Fazendo os cursos, a gente até se conheceu no curso aí do, do, do solto, né? De diabetes. Eu vi que também você fez o curso do SBE. Do, do, do Isso. Né? Da, da SBR.
0: Isso também.
1: Foi da primeira turma, uhum. mas você fez depois, né? Acho que eu fez um. É, aham. Uhum. Também sempre estudando aí. E hoje, e com, e com relação ao tema de hoje, né? Sempre ainda muito no consultório, a gente, eu pessoalmente encontro paciente aí às vezes tomando medicação aí sem precisar, né, às vezes tratando mais exame do que avaliando o risco, então é, posso falar desse, mais medicação do que prescrevendo, sabe? Então é, tomara que essa live aí consiga tirar bastante dúvida pessoal aí, gente.
0: Essa é, live melhor, vai ajudar assim. muitas pessoas e assim vai ajudar a mim também... porque... eu vou ser ah. bem, bem sincera... Quando eu comecei, eu comecei a low carb em 2015 também. E uma das primeiras coisas que me falaram era isso, que o meu colesterol ia explodir, que ia ficar tudo muito ruim, né? E aí que eu me interessei por estudar e isso, né? Fui, fui procurando, uhum. encontrei o curso do solto, fiz o curso do solto. Mas ainda é uma barreira muito grande, porque assim, como eu como médica... Me assustei, né, por quando me falaram, ah, mas você vai consumir muito colesterol e, e o seu colesterol vai subir. E eu já estava acostumada a receber os pacientes de pré-operatório, porque eu sou anestesiologista, né. Muitas Isso. mulheres de 40, 50 anos, sem evento cardiovascular nenhum, tomando estatinas né? Então, para mim, na minha prática clínica que eu via, né, não que eu estudava, mas que eu via, aquilo era normal. Para mim, aquilo era algo esperado, porque se é você, mas você toma remédio para colesterol, sim, meu colesterol deu 200, 220, o médico achou melhor entrar com com, com um remédio, eu tô tomando. Então, para mim isso era uma coisa de praxe, era isso mesmo que a prática clínica estava dizendo, né? E eu me surpreendi muito... Quando eu fui estudar... E descobri que não era exatamente isso... Né? E, e, e o negócio é de uma maneira, assim, até um pouco assustadora. né Então, eu não queria te enrolar muito, só sei que o seu tempo é precioso também. Queria que você já ah. contasse para mim, para nós, né o que é o colesterol de fato? O colesterol não é uma gordura? A maioria das pessoas acha que o colesterol é uma gordura.
1: Isso. É uma dor bem comum, né? Na verdade, o uhum. colesterol é um tipo de lipídio. O lipídio, por definição, ele não é toda substância que não dissolve em água. A gordura também é um lipídio. Só que ela não chega a ser um colesterol porque o colesterol, na verdade, é um, é um álcool esteroide.
2: Uhum.
1: Então, e a gordura é o triglicérido de ácido graxo. Então tem uma diferença aí, né? E uma... Embora Até os dois também. não sejam
0: solúveis em água, eles têm estruturas Isso. químicas diferentes, né? E os funções diferentes. diferentes também.
1: Funções diferentes também. E hoje a gente sabe que ele... O colesterol é, é, é tão vital para a vida que toda praticamente toda célula do corpo do corpo é capaz de produzir seu próprio colesterol. Né? 80% aí do colesterol que a gente tem no, no sangue, vem da, da, da nossa produção endógena. Né? Somente 20-25% acaba vindo da dieta. E isso, isso é outra que...
0: coisa que surpreende muito as pessoas, né? Quando você é. fala que 75-80% do colesterol que você tem é você que produziu, não foi ainda a sua comida que ele veio, as pessoas ficam muito surpresas, né? Porque elas, tão, elas relacionam o colesterol do sangue com o colesterol alimentar. E isso não, não se reproduz, né? De fato.
1: É, então, até as próprias diretrizes não recomendam mais você é, limitar a ingestão de colesterol para controlar o exame do sangue, porque o impacto é muito pequeno. Então você não tem que deixar uhum. de... Ele sabe que as, as fontes de colesterol são de origem animal, então carnes, ovos, laticínios, né, queijos. Então ele sabe que reduzindo isso, vai ter um impacto muito pequeno no colesterol, porque o que entra em excesso, o fígado dá conta de liberar na bile, então vai ter uma alta regulação ali, que você ingerir em excesso, o fígado acaba, acaba produzindo um pouco menos, né? Então não foi é né? o nosso o nosso
0: corpo é uma máquina muito muito inteligente né e, e é de, assim bom. de uma de uma de uma inteligência assim de um, de um poder adaptativo muito grande então é isso né o excesso do colesterol Teoricamente todo o colesterol em excesso no seu corpo vai ser metabolizado e, e colocado numa via do que ele precisa. Né? É, quais são as funções do colesterol no nosso corpo? Né? Você já falou que ele está presente em todas as nossas células, mas ele, ele tem outras uhum. funções também.
1: Isso. Ele, ele é matéria-prima para a produção de hormônios, hormônios esteroides, que são a cortisol, hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estrógeno, vitamina D também.
0: Uhum. É,
1: ele participa também na, na formação da bile. A Bíblia, a gente sabe que ela é importante na absorção da gordura da alimentação, ela também ajuda na absorção das vitaminas lipossolúveis, né? A, D, E e K.
2: Uhum.
1: O colesterol também participa da formação da membrana, aquela capinha protetora da, do neurônio, que chama, que chama mielina. Uhum. Então, assim, 25% do nosso colesterol está no, no sistema nervoso. Então, precisa ver a importância dele. Né?
0: Exato, exato.
1: É... Ele atua também no combate a toxinas do organismo, isso é uma coisa que eu também não sabia. Ele também tem essa função. E eu acho a função mais importante, ele mantém a integridade da membrana celular. Então, toda membrana celular tem colesterol ali. Então, ele é essencial nesse sentido.
0: É, Nós temos aí trilhões de células, então a gente precisa né, desse colesterol para manter a integridade dessas células. E me fala uma é. coisa, Vigélia, isso, é, isso é outra coisa que as pessoas também não entendem. O colesterol é um lípide, não é uma gordura, ele não, não dilui na água, portanto, ele não dilui no sangue, certo? Então Isso. o que a gente dosa no sangue não é o colesterol puro em si, né? É ele com os carregadores deles, que são as lipoproteínas, né?
1: Perfeito. Então as proteínas na verdade, como ele, você bem falou, ele precisa de um transporte. Então aí entra as lipoproteínas, como então, se fosse um navio que tá, transportando uhum. ali, ele transporta ali junto triglicerídeos, colesterol, algumas proteínas também. Então, assim, existem várias, né? Tem o VLDL, tem o IDL, as mais comuns, mais conhecidas estão o LDL, o HDL, e tem uma também que é, a gente dose menos, que é a lipoproteína A, Ele é, tem um Azinho.
2: Uhum. Então, assim,
1: é, falando rapidamente, assim, o HDL né, é considerado o colesterol bom, é bom né? porque realmente tem uma, realmente tem uma função é, é, protetora, um anti-inflamatório do endotélio. O né? endotélio é aquela, aquele tapetinho que reveste o interior da artéria. Então, o que, que ele faz? Ele consegue pegar o colesterol da periferia, devolve para o fígado. Nesse caminho, ele, vai, ele passa bem no, no vaso e começa a inibir oxidação de LDL, começa a inibir a agregação, ele tira o colesterol que está naquela placa. Então, ele ajuda mesmo, é como se fosse uma vassoura, uma limpeza ali. Então, assim, ele, ele até é um bom marcador de saúde. Então, a gente sempre, ter, a gente tem, sempre tem que almejar ter um HDL mais alto. Assim. Pelo uhum. menos, aí, ideal, idealmente, acima de 60. Tanto para mulher quanto para homem. Né? E o LDR, que ganhou a fama de, de ruim aí, né? Porque ele foi, na verdade, encontrado na cena do crime.
0: Da palaca, <risos> Exato. Você acha, né? você uhum. acha
1: e acha tiraram ali? a
0: foto e ele estava lá.
1: Estava lá, então... Isso aí há uhum. décadas atrás, então hoje a gente sabe que não é bem assim, né? o LDL a gente tem dois padrões aí. É... Então, quando a gente pede o exame de sangue na rotina lá, o exame tradicional, aquele, aquele LDL que é calculado, na verdade, ele não fala uhum. pra gente a qualidade dele, ele só mostra a quantidade. Então, a gente sabe hoje que existem vários tipos de, de subtipos de LDL. O que varia entre eles é o tamanho, então, assim, o padrão que ah, seria um, é, grande leve, e como flutuando. se fosse um, uma bolinha de algodão, flutua na artéria e, não tem, e ele é menos, bem menos aterogênico. Aterogênico é, é capacidade de formar placa de ateroma, placa de gordura, que pode entupir a artéria. Já o LDL tipo B, não, ele é mais denso e pesado, então ele é como se fosse uma bolinha de gude, ele consegue ir na periferia e onde tem lesão da endotela, ele vai lá, o macrófago pega ele e forma aquelas células pulmonas e forma Toda a plaquinha de, de colesterol, de, de gordura ali, que pode causar uma obstrução. Então, é. Você vê que não é bem tão simples assim. Às vezes, o mesmo paciente, por exemplo, que tem um LDL de 100, 130, dois pacientes com o mesmo valor de colesterol ali, podem ter riscos cardiovasculares bem diferentes, dependendo da qualidade do LDL que está ali.
0: Exato. Isso é uma coisa que as é pessoas isso. precisam muito entender, né? Que o, o número do colesterol não não dá o cenário inteiro, né? Aliás, não chega perto, né? É, é o como o colesterol tá tá ali se apresentando que vai definir, né, um, um risco cardiovascular, talvez, né, não aquele número Sim. total, mas como ele se apresenta. E isso é uma coisa muito interessante de ver também, que as pessoas não sabem que o LDL é uma coisa calculada, né, o que a gente consegue ver de, direto, né, não é ele, é, 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 é o que a gente vê tirando, é o que sobra o LDL no exame, né? E isso aí, às vezes, não, não reproduz exatamente o que está acontecendo no organismo, porque... O colesterol alto, o colesterol baixo, é uma repercussão de, do seu estado do organismo, né? Ele não aumenta por um motivo fútil ou, ou, sem, ou sem motivo, né? O seu LDL não aumenta por sem motivo, ao menos aquelas, aquelas síndromes genéticas, né? Aí são outras coisas, mas essas flutuações no, no colesterol têm um motivo, e é um motivo metabólico, né? E, e é muito interessante que a gente entenda como ele com a qualidade dele, e não o número Isso. em si, né? Eu vi, você fez Eu uns sei. posts muito legais no seu Instagram, ah. muito legal, também recomendo para todo mundo que não viu, passar lá para olhar. E você mencionou um estudo, aí um estudo, até anotei aqui, um estudo coreano claro que, que, ah, que tá. relacionou o, o valor do LDL e, e o, com doenças, muito né, legal. com eventos cardiovasculares e mortalidade, e o resultado foi em U. E aí eu queria que você explicasse oh. isso para mostrar que assim às vezes o LDL baixo não não te protege de um evento cardiovascular, né? Às vezes isso aí Nossa. nos extremos é até o contrário.
1: Esse estudo foi interessante. Foi uma coorte coreana, foi publicado em 2018. Eles pegaram 12 milhões. Muita, assim. gente, milhões né? Né? Muita gente, né? Impressionante. Então, eles acompanharam por 10 anos esse pessoal e viram a relação do colesterol é, total tá? e mortalidade por todas as causas. Não é nem mortalidade cardiovascular não. Eles viram, como você falou, que o colesterol se comportou como uma covid -U. Então, quando ele estava abaixo de 220, 210, a mortalidade é maior. E acima também de 250, a mortalidade foi maior. Então, teve um, uma faixa entre 210 e 250 ali, onde tinha menor mortalidade. Então, eu assim, que não é tão interessante você deixar o seu colesterol baixo a todo custo. E a gente eu, tem essa
0: impressão, falta, tem né?
2: Essa
0: Exato, a gente quanto tem mais, essa impressão menor, de melhor, quanto, né? mais, é isso, quanto mais baixinho o meu, meu colesterol, melhor, né? E, e é aí que bate, porque ele tem tantas funções que quando você abaixa o seu colesterol muito, né? Ele faz falta. Faz falta na síntese, na síntese hormonal, né? na parte de, de mielina, na parte de sais biliares, a absorção né? das vitaminas fica prejudicada. Vitamina então é uma impressão errada né? que a gente tem de que quanto menos colesterol a gente tiver, né? de uma maneira assim, leiga falando, né? melhor vai ser. E isso não... não não se concretiza nos estudos e, e não é de hoje, né, Rogério? Porque eu, eu eu fui fui vendo a gente vai aprendendo, vai lendo aqui, vai lendo ali, né? E a gente foi eu fui vendo que assim desde o estudo de Framingham, né, que foi o primeiro grande estudo observacional e, na, e naquela época eles tinham só o colesterol total, né, para medir não tinha é. tanta não tinha as frações, né, para para acompanhar e foi um estudo que muitas, muita, muitas pessoas usam, né? inclusive nossos colegas, como argumento né? para controle uhum. do colesterol e, pra, e da relação dele com a doença cardiovascular. E mesmo no estudo de Framingham, um dos diretores, assim, 40 anos depois, escreveu ali que as pessoas que mais consumiam colesterol e as pessoas que tinham colesterol um pouco mais alto tiveram uma mortalidade menor. Né? o que é muito interessante porque mostra que o colesterol é um fator, mas que tem muitas coisas por trás, né? Que não é só o colesterol que é o problema que a gente deve focar,
1: né? até um outro, assim, rapidinho que achei legal citar. Ele acompanha idosos acima de 60 anos, era 70 mil pacientes. E também viram a relação entre o LDL. Essa vez foi o LDL. O LDL uhum. e a mortalidade. Então, eles viram com o idoso, quanto maior quem tinha o LDL mais, LDL mais alto, vivia mais que aquele que tinha o LDL mais baixo. Então, há um outro estudo que a gente vê aqui. Pois é, muito interessante. Calor, né? Será que nós estamos no caminho correto? Uhum, uhum.
0: É, pois é, é, a gente fica nessa e... É um mito que ficou muito concretizado, né, é, hoje em dia eu, eu atendo alguns pacientes, né, que tem interesse na, na, na abordagem low carb e que vem resistência de outros colegas, então eu dou esse suporte, uhum. né. E uma das maiores resistências ainda é o colesterol, né? a comer muito Sim. colesterol. As diretrizes hoje em dia, o, o, a quantidade de colesterol que, que é possível, que é recomendado ingerir, é muito pequena, né? É praticamente uhum. impossível você com uma dieta normal, eu diria até nem... Vegana, vegetariana, manter, porque os ovos têm bastante colesterol, né? Uhum. Então fica, fica essa né, essa, sempre essa culpa nas pessoas, porque elas não estão seguindo o que, o que lhes foi orientado, né?
2: Amando e aí é uma coisa
0: muito interessante, porque assim. Os vegetais não têm colesterol, né? A estrutura da célula do, do, dos vegetais é uma Entendi. molécula é diferente. Então, realmente, exato. Então, para não ingerir ou ingerir o menos possível, você teria que basear sua dieta numa dieta... De vegetais, né? E, e aí, aí é muito tá. interessante também, e, e aí um, um, um adendo, que o ovo, ah, o ovo tem muito colesterol. E não é à toa, né? Porque aquilo vai formar um novo ser. Tem que formar um monte de célula. O cérebro do pintinho ali. Ou seja, tem que ter muito colesterol ali mesmo. Porque é muito necessário né, para o desenvolvimento. Inclusive tem colesterol,
1: tem proteína.
0: Exato. É saturado, tem tudo o que, que precisa... Ali, precisa... Então exato é um, é um é um alimento para uma vida né para criar uma vida então é muito interessante e e é muito triste que as pessoas estejam nesse nessa limitação né é ultimamente eu tenho tenho compartilhado os meus pratos que numa garfada só eu já Entendi. bato os, dire... <risos> já bato. Bato os dire... meta, lá né? de colesterol. <risos> Às vezes eu até coloco em alguns aplicativos... O negócio fica roxo, vermelho, preto... Fica brilhando assim... Nossa, muito colesterol. Mas é, com, com esses dados eu quero que as pessoas entendam... Que a gente está em, outro, em outro, outra realidade hoje. Né? A Sim. ciência mesmo, a ciência mais atual já percebeu ainda não é senso comum né porque sempre demora um tempo né para as coisas chegarem né no, no uhum. na, na ponta da, da, da cadeia de, de, de informação né mas a gente já sabe com consciência de qualidade, né? de, de, de dados estatísticos mais precisos, que a ingestão de colesterol não, não traz malefício, e sim o estilo de vida e o cenário, né? se a pessoa está num cenário inflamatório. E aí eu queria eu perguntar para você, é nesse momento, ou em quais outros momentos, em que a medicação para o colesterol está indicada de fato? Né? É, é só nos pacientes que já tiveram um evento, pacientes que têm uma carga genética muito grande ou pacientes que estão inflamados e que talvez valeria a pena usar por, por um tempo e, e mudar o estilo de vida primeiro.
1: É, então, falando aqui nas medicações mais comuns aí para tra tratar o colesterol, a gente sabe que são as estatinas, né? E elas são, realmente, as conseguem diminuir o colesterol, elas têm o um efeito de diminuir partículas de LDL, diminuir partículas APOB, que são piores. Só que, nas indicações, começando na, na, na mais fácil, que tem menos dúvida, realmente é para a prevenção secundária, ou seja, aquele paciente uhum. que já teve infarto, colocou um já fez uma cirurgia de revascularização, colocou ponte de pena, já teve um AVC, tem, às vezes, uma, uma obstrução na etérea, na carótica. Né? Então, esse uhum. paciente não tem dú nem dúvida uhum. que esse é o que vai ter maior benefício enquanto começar a tomar uma medicação a estatina, né? Independente do valor do colesterol dele. A é gente uhum. não tá querendo uhum. só baixar o número, não. A gente quer tratar a gente sabe que a estatina tem que efeito pleiotrópico, anti-inflamatório uhum. então ela uhum. consegue estabilizar ela consegue é, estabilizar a, pla a placa, na né? Placa. Do uhum. Ela não deixa, não deixa a placa progredir. Então, esse é um ponto. O segundo seria os pacientes com, com hipercolesterolemia familiar. Já isso são mais, é mais raro né? Já é uma doença genética, onde o paciente tem um LDL às vezes quatro vezes maior que, um, que uma pessoa uhum. normal. Então esse aí você tem que ficar de olho até se tiver acima de 190, você tentar trazer esse número mais para baixo que tem benefício, porque ele sabe que esse paciente tem maior risco e ele pode ter eventos precocemente. Então, infarto, AVC, precocemente, então esse paciente também se beneficia. E o que gera agora, o terceiro ponto que gera mais dúvida é o paciente em profilaxia primária, aquele que nunca teve nenhum evento, no infartor, não teve AVC, nada. Então, assim, é aí que, que que é interessante a gente fazer? Primeiro, avaliar o risco basal daquele paciente. Então, a primeira coisa, se for um paciente de baixo risco, isso a gente consegue aferir hoje com calculadoras de risco, né? Tem várias uhum. aí a gente pode usar, duas eu gosto de usar, para ter dois parâmetros. Então, a gente é, calcula o risco ali. Se o risco for baixo, aí é pouco benefício que o paciente vai ter. Você tem que tratar muitos pacientes para ter um benefício. Então, a Exato. gente também não pode esquecer que tem os malefícios, né? Tem os efeitos contra uhum. da medicação. Uhum. Você tem que botar na balança o que é mais interessante. Quando o risco agora, depois que você calculou o risco, você que o risco está intermediário, mais ou menos, você aí já pode abrir mão de outros exames, né? Não só o colesterol, uhum, você pode vir aí uhum. ver aí talvez um doppler de carótida, para ver se você consegue ver um espessamento, alguma plaquinha se formando. Tem um exame que é bem legal que é o score de cálcio. Cálcio. Uhum. Um dos mais os que tem maior acurácia para ver isso. Então, é paciente com risco intermediário e que é assintomático, ele se beneficia muito do score de cálcio. O que é o score de cálcio? Só para o pessoal saber. É uma tomografia de tórax, né? Que tem uma baixa radiação. Não, usa o exame que é, que é bem rápido. Você entra uhum. no aparelho, entra, bate uma foto e sai. O que, que ele vai fazer? Ele vai localizar e quantificar as, as placas de, de cálcio nas coronárias, que são as artérias que irrigam o coração. A gente sabe que quanto menos placa, menor. Então, se for zero, então, é excelente. Agora, uhum. se for um score de cálcio mais alto, 300, 400, às vezes aquele paciente que você achava que era risco intermediário, já tem um risco mais alto. Uhum. Então, aí a gente Exatamente. E o paciente que já é risco alto, né? Às vezes, é aquele paciente que a gente pega até no consultório, já chega, a gente é diabético, fuma,
2: uhum. acima do
1: peso, estressado, né? Tem histórico na família, esse que tem, mais, tem um risco mais alto. Você joga na calculadora, a gente vê que dá mais de 20% aí de risco de ter um infarto nos próximos 10 anos. Aí esse talvez seja interessante você discutir com ele a possibilidade de tomar estatina Junto, lógico, mudar mudança de estilo de vida, né? A gente sabe que uhum. o poder de você mudar o estilo de vida é bem maior do que esse. É gente. muito
0: superior. Você é. Vai, é.
1: é bem superior. É só você fazer o teste. Você vai na calculadora e começa a tirar lá. Ah, para de fumar. Uh -huh, controla a pressão. Deixa o diabetes em remissão e tal. A única coisa que você não pode mudar lá é a idade, né? Sexo e genética. O resto.
2: É uh -huh. Também exato, é um exato. Pouco, né?
1: E aí você, vai, você começa a brincar com a calculadora, você vai vendo, você vai cair no risco. Eu até mostra uhum. paciente, ó, viu a tua pressão? Imagina se ela estivesse aqui agora, como é que é ser? E o que a estatina faz? Ela consegue reduzir na, 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 no cenário de prevenção primária, em torno de 20%, 25%, o risco basal daquele paciente. Então você pega o paciente, por exemplo, de baixo risco, põe aí 1%, você tira 20% de 1%, cai para quanto? 0,8%. É isso que lá na frente? Será
0: que
2: compensa
0: pois é, pois é, os benefícios é são tão pequenos, né? Mesmo na, na prevenção secundária, né? O NNT, é... quando a gente olha, eu me surpreendi. Eu achei que era uma coisa um pouco maior, assim. Ainda é uma coisa... E é isso que você diz. As mudanças de estilos de vida, você consegue botar ali na calculadora e ver como aquilo tem um impacto muito maior do que um tratamento medicamentoso, né? Sobre essa, bem, né? exato, essa, esse risco, né que isso aí é um risco estimado, né? uma calculadora, e é muito interessante é. você ter citado as calculadoras, porque as calculadoras eu sempre uso para falar com os meus pacientes, inclusive com os meus colegas, porque o número total do colesterol não, isolado não é usado em nenhuma calculadora. Né, e muitos não. olham apenas o colesterol total. Ah, o seu colesterol tá 250, tá alto, bora tratar isso, né? E eles não, não, não avaliam o HDL, os triglicérides, né? Que também do perfil lipídico também são muito importantes. A,
1: calcula né? a calculadora só usa o total e o, e o HDL. Não, o LDL não entra. Não
0: usa o LDL, né? Lugar.
1: Não entra, né? Então, às vezes, você também Exato. se coloca nem na calculadora ele entra. É o que uhum. você falou, o total e o HDL.
0: Exato. É, 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 às vezes, é até essa proporção, né? Até essa relação colesterol-HDL que a, a calculadora usa, né? Então, isso é muito interessante, porque na calculadora de risco, que é algo que foi estudado para ser feito, né? O número isolado do LDL não importa, digamos assim, né? O número isolado do colesterol não importa, mas a gente continua batendo nessa tecla, né? De que, ah, o colesterol está alto, ah, vamos medicar, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre, sobre os triglicérides também. E essa relação triglicérides sobre HDL, né? Que é, que é uma relação que tem muita que tem muito mais força né, nessa, nessa predição de, de risco cardiovascular.
1: É, isso é legal que você falou, que é uma forma de a gente avaliar indiretamente a qualidade daquele EDL, se ele é mais o padrão B ou o padrão A.
2: Então, assim, uhum. é um exame
1: que já vem pronto para você, é só você dividir o triglicérides pelo HDL. Né? A gente sabe que eu, essa relação tem muito a ver também com a resistência sulínica, tanto que nos critérios de síndrome assim, metabólica ela entra lá, o triglicerídeos é mais alto, uhum. o HDL é mais alto. HDL
0: baixo. Uhum.
1: Porque, porque o HDL ele é bem sensível, você não sabia, ele é bem sensível à insulina. Então, quando a insulina está mais alta, ele acaba reduzindo um pouco. Então, assim, teve até estudo que, que já mostrou isso, já está bem... Tem alguns estudos que já mostram esse que Quando você tem essa relação mais alta, acima de 5, por exemplo, já tem um risco mais alto. O ter, ter, risco do quê? Tem um, de, tem um evento nos próximos anos. Então, assim, uhum. se você tem ela acima de 3, 3,5, você já tem pelo menos 80% do seu LDL no padrão B. Então, é uma forma interessante para você avaliar e buscar. E, e acaba sendo um importante marcador de risco, né? Você, como está relacionado ao evento cardiovascular, então é interessante você sempre avaliar isso. Então, no colesterol, quando você pega chega o perfil para você... Não adianta muito você olhar isoladamente cada um. ver a relação entre eles. E uma relação importante é essa aí. Uma Exato. Tem outras formas que a gente pode ver também.
0: E aí a gente vê também, de novo, a força do, do, dos hábitos nisso, né? Porque... Tá claro que para baixar triglicéride você tem que diminuir seu consumo de carboidrato refinado, né? Isso é Sim. claro, é um consenso, né? E para aumentar seu HDL, né? Você tem que diminuir a inflamação, fazer exercício físico, né? Então, para você diminuir essa então, relação, né? Diminuir os triglicérides e aumentar o seu HDL para né, diminuir o número dessa divisão, é, esses hábitos, né, são essenciais para você mudar uma coisa que tem uma relação com a sua chance de evento. Então isso é muito interessante e mais forte do que o LDL que é tanto que preocupa as pessoas, né? Que ah, o LDL é alto e esse é o problema e chega e não pode comer ovo e não pode comer carne essas coisas, né? Ah, Estou
1: postagem que eu fiz na postagem que eu do, do, do triglicérides e HDL, tinha até, até tem um estudo que valeu exatamente isso. Comparar, fizeram a coronariografia para ver a, a extensão da lesão uhum.
2: das
1: coronárias, né? E a relação triglicérides HDL. Então, a relação triglicérides HDL foi mais, mais importante do que o colesterol total e LDL isoladamente, para predizer se aquela pessoa vai ter, tinha mais lesão na coronariografia ou não. O estudo até feito que
0: não
1: encorre em São Paulo.
0: Interessante. exato e isso aí mostra e reforça que a gente está mirando né no lugar errado né no no, no alvo errado que isso. seria o LDL seria só o colesterol total né é, a gente consegue não só estimar né esse o padrão do, do colesterol mas a gente consegue medir também né a apoA e a apoB
1: isso. É, Essa também é outra forma de que a gente pode avaliar a qualidade de colesterol. Só para explicar, a apo A é uma apoproteína que se liga. A lipoproteína, na verdade, é uma bolatinha que tem colesterol e na membrana dela tem, tem proteína. Então, assim, no HDL, a parte proteica do HDL seria a, apo, a polipoproteína A, A1. Uhum. E no, no LDL seria a apolipoproteína B. Então, assim, a gente sabe que hoje. É, para cada partícula aterogênica que a gente fala que cada partícula do LDL que consegue causar placa de ateroma existe uma partícula de, de ApoB então assim você dosar a ApoB no sangue você consegue ter uma ideia do número de partículas aterogênicas então entra ali IDL VLDL e o LDL padrão B. Uhum.
2: Uhum.
1: e o contrário Fique também é verdade sim. se você dosar a ApoA1 você consegue saber como é que está é aquele colesterol bom, né? Os colesterols bons que você tem, do HDL principalmente. E fazer uma relação entre eles é, é interessante porque tem estudos de mostrando que consegue prever também prognóstico, né? Então quando você uhum, tem uma relação uhum. APOB pela Apo A1, isso é uns anos que a gente consegue dosar em qualquer laboratório, hoje com DNA cobre isso aí. Se você dosar APOB pela Apo A1, o ideal seria que seja metade. Se assim, você tem que ter metade do bandido, por tanto de mocinho que você tem. Tem que ter ali abaixo de 0,6, abaixo de 0,5. Aí o teu risco é mais baixo. E o contrário também. Se você tiver mais A por B, lá na frente, você pode ter um risco mais alto. É bem legal você pedir para não tiver, por exemplo, paciente com resistência insulínica, diabético também, que tem, às vezes, o triglicérides não tão alto, o HDL baixinho e o LDL, às vezes, não, não é tão alto. Uhum. Mas você vai usar A B, tá lá em cima. Ou seja, é, o perfil, que tá ali, né? Que é baixo, Exato. aquele dela, aquele ele ele que está abaixo no exame né mas tá é no alvo ali <risos> mas a qualidade dele é péssima só tem só tem a ali exato, então, é uma outra
0: exato. forma que a gente
1: pode inferir também a curaça deles tem que ser hoje e a relação a polb a 1 é parecida viu então é uhum. tem praticamente a mesma curaça aí Ela ajuda bastante a gente nesse sentido aí de avaliar a qualidade de uma forma indireta.
0: Exato, então é, é isso aí reforçando, né? Que a qualidade do colesterol é muito mais importante do que o número, né? E a qualidade do colesterol reflete a nossa, os nossos hábitos, né? O, o, a maneira como a gente trata o nosso metabolismo. Né, se, se você for fumante, se você exagerar no álcool, né, se você dormir mal, comer mal, é, é compreensível, né, que seu corpo vá responder com um padrão ruim de colesterol, né, às vezes até não aumentado, ah. mas assim, mais um, um, um padrão ruim. Porque a inflamação está muito alta no corpo e o colesterol está respondendo a essa inflamação, né? Não que ele seja o culpado da inflamação, é uma reação do corpo a um cenário inflamatório, né? Então, é muito interessante isso.
1: Acaba sendo um desbalanço entre inflamação e antioxidação, né? Acaba Exato. Mais inflamação, uhum. Tabagismo, estresse... Açúcar. Uhum. A gente sabe que a lipoproteína tem a parte lipídica que pode oxidar e a parte da proteína que pode ser glicada. É, da mesma forma que a hemoglobina glicada, então o LDL pode ser glicado também. Se tiver muito açúcar ali, Exato. vai glicar e vai modificar aquela partícula. Então você vai criar mais partículas do tipo B. Então por isso que é bom você ter um estilo de vida saudável para você sempre manter as suas partículas do tipo A. Do tipo a. No HDL é a mesma coisa.
0: Exato. Você tem que cuidar do seu colesterol também, né? Em vez de achar que ele é o bandidão da história, na verdade, é. talvez os seus, os seus hábitos sejam... Não, talvez não, né? Com certeza. Os seus hábitos são os vilões aí, né? Seu colesterol é, é apenas uma, mais uma vítima do, dos seus hábitos. Eu queria aproveitar agora, Rogério, para a gente responder umas perguntas para... Não sei se teve alguma aqui. Aqui a Ana perguntou como o tabagismo afeta as questões do colesterol. É por esse, por esse processo inflamatório, né?
1: Oi? O tabagismo? Isso. É, o tabagismo, o tabagismo ele, ele afeta e acaba diminuindo muito o HDL. Então, ele, então você tem um HDL mais baixo e pede que ele seja protetor que ele exerce, né, no endotélio. E também o tabagismo está envolvido com a com resistência insulínica também. Então ele favorece a resistência. Uhum. De... Então no, no perfil colesterol, no, o papel principal do tabagismo é esse, reduzir o HDL. E hoje assim, eu te falar que eu me preocupo, quando eu pego um perfil de, de colesterol, quando eu vejo um HDL baixinho, baixo de 30, por ali, me preocupa muito mais do que pegar um HDL lá em cima, viu? Exato. O HDL baixo, ele é bem mais preocupante, viu? Você pede é, o que eu, é feito protetor que ele deveria ser.
0: Eu tive um paciente essa semana, um paciente da bariátrica, que eu perguntei para ele antes de ver o exame, perguntei, ah, e seu colesterol, como é que é? Ele falou, meu colesterol é bom, doutora, meu colesterol é, é ótimo. E aí eu fui lá ver, tava 150, tava com 27 de HDL, então, né, não é tão ótimo assim, pra eu gente
1: vi ver como... Tá eu tá foi, tá no...
0: foi. É isso, para ver como é que é. a gente tá, tá enganado. Não, no, consultório né? também, no
1: consultório também é assim, é. Você, não, o colesterol sempre foi bom. Né? Eles perguntam, da pressão, como é que é? não, mas a pressão uh -huh. é alta, mas o colesterol sempre foi bom. Você vai ver? É isso aí, o HDL lá embaixo, o LDL ali na faixa, o é alto, então e o triglicérides é... mais alto. E os triglicérides
0: mais altos, sempre, sempre. Uhum. É. é. Vou fazer uma pergunta aqui que o pessoal perguntou bastante. É, foram várias perguntas. Muito similares, uhum. então eu resumi numa pergunta, né, e, e é muito interessante, provavelmente você vê isso, porque você, a gente fez o curso do Solto, do Pomeni, então provavelmente você usa uma dieta mais baixa em carboidrato para tratar, né, para como uma opção para os pacientes. E por que, em algumas pessoas, o colesterol aumenta na low carb? sendo que o colesterol ingerido não tem tanta, tanta relação com o colesterol sérico.
1: É, o que a gente observa mais assim, como é que a low carb acaba afetando o colesterol? Primeira coisa, o Sérgio, a gente vê que cai bastante. O HDL acaba subindo, né? O o total, total sobe um pouco também, e o LDL, às vezes, sobe, às vezes, não. Uhum. Então, assim, tem... É, no começo, quando você está iniciando a alimentação, você está tá perdendo peso, você tem muito peso para perder, você começa a perder peso, é natural que isso pode acontecer. A gente observa essa alteração, no, no, principalmente no LDL, né? preocupa mais o pessoa, pessoal. Então, acho interessante, às vezes, nem pedir o exame logo no começo. Eu sempre espero uns seis meses, Deixar a pessoa chegar no equilíbrio dela, chegar no peso dela. E aí a gente dosa o, o exame para ver como é que vai ser o perfil daquela pessoa. Aí a gente vê que às vezes, mesmo tudo bonitinho, a pessoa chegou no equilíbrio, é, o LDL acaba sendo mais alto. Tem gente que responde bastante. Assim, acho que uhum. Vou te falar que é um quarto dos pacientes, talvez. Por aí. E aí a gente acaba entrando naquela classificação que até um engenheiro usou, que é o Dave Feldman. Ele também estuda bastante isso. É, você, se você tiver um, um LDL acima de 200, um HDL acima de 80, um triglicerídeo abaixo de 70, você pode ser considerado um hiperrespondedor um hiper de massa magra. Uhum, uhum. Isso aí, como é, que, como é que esse paciente vai se comportar a longo prazo? O risco aumenta ou não?
2: A gente, a gente não sabe. Não tem,
1: tem, uhum. tem estudo a longo prazo. Os estudos que foi, foram feitos com colesterol, LDL, é tudo em populações doentes já, né? Que seguem uma uhum, um ambiente hospital,
2: uhum.
1: padrão, então a gente não sabe isso aí. Por isso que é interessante ter um acompanhamento nesse tipo de paciente. Você vai ver Isso às vezes com o ajuste fino que você faz na alimentação, reduz um pouco a gordura saturada. Eu vi uhum. muito paciente meu que às vezes tomava café turbinado lá, eu mesmo, na época eu tomei bastante, meu colesterol subiu mais, eu reduzi, consegui estabilizar. Então, às vezes, um dos ajustes finos que você faz na parte de alimentação mesmo, às vezes até introduzindo um pouquinho mais de carboidrato, né? Se não for não tem nada demais também, um carboidrato bom... Você uhum,
0: pode... Exato,
1: exato. Não eu, tenho, eu, eu, tenho... Porque...
0: eu tenho a impressão que quando a gente muda, assim, muito, né? O nosso perfil alimentar e o perfil metabólico, né? a gente fica seto adaptado e adaptado a usar mais a gordura, né? É, eu acho que é, é. Uma, como uma adaptação fisiológica mesmo. Que a gente não tem tanto documentado, porque é o que você disse, né? A gente estuda Entendi. pessoas doentes e pessoas submetidas à dieta ocidental clássica, né? Então, eu até falo para os meus pacientes assim... Como você está consumindo mais gordura, está usando mais gordura também como... Se, nada no, mais que, que a gente espere do seu organismo, que ele esteja lidando mais com a gordura ali, que ela esteja sendo transportada mais ali, né? Então, pode ter essas variações. Tem os hiperrespondedores, que aí são coisas que às vezes chegam a valores absurdos, né? É, sim, sim. A gente vê, às vezes, alguns falando lá na, na, na educação sim. continuada, né? Que eu sou com o Bomeni, gente com, sei lá, 700, 800 de colesterol ali. Nossa, então... semana
1: passada semana passada mesmo eu tive um caso que ela fez low carb, perdeu 30 quilos, né? Passou vários meses. E o colesterol total, 400 ali. O EDL, 300 e pouco, 350. HDL bom, 70. e triglicérides, 120. Mais desde lá em cima do Então, então esses cada vez, às vezes de um exame mais específico, pode ter uhum,
2: tentar uhum. uma medida
1: mais de... Então, tem que ter um segmento. Mas assim, score de calça zero, sem placa na carocha. Então, assim, dá pra seguir não acompanhando sem problema. Desinflamado, Exato. sem inflamação.
0: É, é, é um número que ali impressiona, né, mas o cenário tranquiliza, né, é, o número, Sim. às vezes, né, mas como você sabe, uma pessoa com bons hábitos e, e, e tal, vale a pena ir acompanhando, mas o que as pessoas veem, assim, geralmente, é um aumento que não é, assim, tão, né, é, não,
2: né? Não, então,
0: gritante, não. é. E geralmente é as custas de HDL, o que é muito interessante, né? Eu sempre tive um colesterol assim, meio limítrofe, me sempre foi as custas de HDL, né? Porque a minha família tem essa tendência de um HDL mais alto. E aí, quando eu comecei a low carb, que o pessoal ficou gorando minha saúde, falou que eu ia ficar doente e tal, aí eu colhi o colesterol, não devia ter feito isso, e veio lá 300, é. aí quando eu olhei o número eu falei, pronto, é isso, tá vendo, tô fazendo tudo errado, vou morrer amanhã, mas foi ótimo na verdade, porque me levou a estudar e a entender, né, e aí o meu HDL já tava lá perto do 100, já tava 96 de HDL, aí eu já me então,
2: tranquilizei.
1: Teve, teve um caso também, que eu um caso parecido que eu tive também, que ele eu falei assim, não vai dosar o colesterol agora, você tá começando, vamos esperar alguns meses. Eu não sei por que motivo ele acabou dozando lá. Vê foi que, por gente, fora. Total,
2: uhum. 400
1: de LDL. Ficou super preocupado. Acontece então, muito. Eu falei para você não pedir. Eu te falei para não pedir. Ainda passou um tempo. Uhum. Normalizou. Foi caindo. estabilizou o peso. Ajustou um pouquinho a alimentação. Chegou.
0: É aí então, cai né? num outro negócio, né, do, do excesso de, de exame, né, que às vezes a gente se prende nisso, ah, né. Entendi. Imagina se não tivesse dosado, não saberia que estava 400 e é daqui a não. três meses dosaria e estaria 180 ou 200 e ficaria por isso mesmo, né, não teria a preocupação. Então, às vezes a gente exagera nesse excesso, né. Às vezes a gente tem até um pouco de excesso de zelo, porque também é uma coisa meio nova para gente, né? É, a gente não tem muito é, acompanhamento do que, da, dessas variações que acontecem nessas realidades, porque é uma coisa mais... né? São estudos em pessoas que, teoricamente, são agora são saudáveis, né? Então, não, não tem tanto esse... Mas aí a gente exagera no excesso de, de exame, e aí a gente tem que lidar com ele, né? E aí às vezes a gente é. se, se enrola. Eu
2: já Ai, aprendi, deixa eu te eu fazer, fazer outro. Outra...
0: É, eu também. <risos> eu já nunca fui muito de pedir muito exame, né? Agora tem uma boa. Uma boa. Desculpa, né? Uma boa razão para não ficar pedindo check-up, né? Que o pessoal gosta muito de check-up. Fazer exame de três em três meses, né? Assim. Sim. Sem, sem a maior, sem a menor necessidade, né? Mas, vamos lá. Aqui me perguntaram, assim, se existe o exame para saber se o LDL é bom ou ruim. Você já, já explicou isso, né? Na verdade, a gente consegue uhum. é, ver qual é a qualidade do LDL, né?
1: eu só não falei eu tenho um padrão ouro, que é o, que é o fracionamento de licoproteínas. Hoje já está disponível no Brasil. Não, é, não tem a cobertura uhum. do convênio, mas não é, também não há valor muito acima. Então, acho assim, que às vezes esse, esse exame você consegue ver o número de partículas, o tamanho, a, a quantidade de partículas de HDL que tem o um tamanho pequeno, médio grande. Se o seu padrão é do padrão A ou B, ele mostra até o tamanho do seu HDL, porque o HDL uhum. tem esse detalhe também. Ele não pode ser muito pequenininho, porque ele é disfuncionante. Ele tem que ser grandão para você flutuar legal lá.
0: Exatamente, o HDL também tem suas formas, né, ele não é, é só o, o colesterol bom exato, como a gente, a gente vê, como o negócio é mais complexo do de que completo. parece, né, então todo esse cenário influencia também no, no padrão do HDL, né.
1: o paciente às vezes que tá... tem um estilo de vida super ruim... Mas ah, meu, meu HDL é super, sempre foi bom. Mas assim, tem que ser alto também. Validez alto. Uhum. Né? todo super inflamado. Aquela pessoa que não tem por onde ter aquele HDL. Tem que se confiar. Provavelmente é desfuncionante.
0: <risos> é, exato, não deve ser um... exato. Que nem do meu paciente lá. Não devia ser muito bom, não.
2: <risos> ah, não. Que
0: ele estava pesando 147 quilos. É, uma pergunta muito boa que chegou e a gente não falou e é muito interessante. E assim, na prática clínica, é lógico que na teoria também, mas na prática clínica o que você mais vê de efeitos colaterais das estatinas?
1: Ah, tá. Então, a, gente, né, a estatina na, na literatura que a gente vê, eles falam que é umas 5%. O efeito colateral mais comum seria a mialgia, que é a dor muscular. No músculo mesmo, não é nem na articulação, é no músculo mesmo. Em torno de 5% aí na literatura, mas na prática acaba dando mais. 10% aí pelo menos. Então, tanto que a gente tem que dosar uma enzima muscular, que é a CK, CPK, a cada 3 meses, pelo menos, para você. Pelo menos no começo do tratamento, né? Porque ela tem as estatinas uhum. são poderosas, então ela acaba tendo esse efeito também. Um outro efeito é a disfunção no fígado, né? A gente sabe que ela tem um metabolismo hepático. Então, assim, até 3% dos casos pode ter disfunção no fígado. Então, a gente tem que dosar também as práticas para ver se não está tendo nenhuma lesão. É, tem casos de demência precoce, diabetes, resistência insulínica, diabetes também pode dar a longo prazo, se você for um usar o colônico aí. E queda de testosterona, né? que são os hormônios que o colesterol atua. Então, queda de testosterona em homens pode acontecer. Tem até também, eu estava vendo até te perguntar se você teve algum caso, é delírio, pós-operatório? O paciente sai da anestesia e acaba fazendo com delírio no pós-operatório. Parece que tem uma associação também com os usos estatina. Não sei se você chegou a ver na prática, algum caso. Assim.
0: Sim, a gente, tem, a gente tem muito relato disso. É que hoje em dia está muito difícil. Assim, o delírio em pessoas mais velhas é muito comum. Né? e aí a gente e, e as pessoas mais velhas estarem usando estatina também é muito também é comum, comum. <risos> né então a gente não sabe é quem veio primeiro ali né mas realmente realmente quando a gente vê um delírio em pessoa quando a gente vê uma pessoa mais velha sendo submetida à anestesia e ela tem várias patologias a chance de delírio é muito maior mesmo isso é fato, né? Quando ele é velhinho e é hipertenso, deslipidêmico, diabético, aí não tem outra. Você pode fazer da anestesia que você quiser, ele acorda e está completamente em delírio. Não sabe quem é, não sabe onde está, né? E às vezes é. já tem relatado isso de disfunção cognitiva permanente, né? que o paciente piora depois da anestesia e não consegue recuperar o que era antes, Uma, né? né? A gente às, vezes faz, ah, é, às vezes faz um mini-mental antes, né? Isso em experimentos, né? E aí o paciente não consegue recuperar, hum. mas aí também não dá para garantir que é só anestesia, tem a internação, tem o estresse cirúrgico, né, tal. É, mas é. tem tem isso relatado. Tem Agora se, variável, se a pessoa né? muito variável, a pessoa muitas variáveis. E a... se a pessoa é uma idosa saudável, que hoje em dia é raro, mas tem. Inclusive eu anestesiei uma uma senhora de 90 anos ontem que fraturou é o punho e não tinha nada, nada, nada. Não tomava remédio para nada, nada. E uma gracinha, fez a cirurgia, acordou super consciente, super lúcida. Então tem tem essa relação mesmo. Mas das estatinas tem tem estudos mesmo parece que tem um pouco de disfunção sim relacionada ao uso de estatina. A gente está usando muito estatina, né? Então, está é. <risos> mexendo muito então de um jeito.
1: Da... A Vou estatina também é um efeito que ela causa. Que é, como ela atua num um nível lá em cima da cascata do mevalonato, ela também diminui uhum. a produção de coenzima Q10. Coesina uhum, é Q10 é uhum. uma substância que o próprio corpo produz e ajuda na produção de energia dentro da mitocôndria. Então, assim, é...
0: Tem essa hipótese que, de vezes, disfunção
1: mitocondrial com, mesmo, é. é. Pacientes com falta de energia, com fraqueza. Então, às vezes, uhum. com, com a enzima Q10, se consegue melhorar isso daí. Então, eu sempre uso nesses pacientes. Assim.
0: Junto, né? Uhum. Com relação à
1: uhum. a, é, a mialgia, eles tentaram já ter, usar com a enzima Q10 junto, com a estatina, mas parece que os estudos ainda não mostraram muito efeito não favorável, entendeu? Mas na, na, no cansaço, assim, eu, percebo, eu já percebo que melhora. Melhora.
0: Uhum. Tem pacientes que se queixam muito, né de, de, principalmente do, dores nas pernas. Principalmente os idosos. É. Eles então, se queixam bastante. Vamos ver aqui. Aqui você já respondeu mais ou menos, mas vamos responder com vai números que a gente sabe que tem que ser avaliados individualmente. Com qual valor de colesterol, vamos dizer, é o LDL? que aumentaria no paciente Sim. em low-carb cetogênica, você se preocuparia?
1: Um valor assim, se tudo tivesse legal, olha, acima de, de 250, 300 ali, eu já ficaria mais de olho. Uhum,
2: então
1: até 220, uhum. 240, a gente vai levando assim, se o resto é tudo bem. Aí, pelo menos, eu consigo, eu, eu, não, eu não chego tratando de cara, eu vou, a gente tenta investigar como é que está o resto. Se, se esse é LDL tem uma qualidade realmente boa, né? E se está dando alguma repercussão é, no exame de carócia, escolhe de cálcio. Então, se está é tudo indo bem e um LDL é um pouco mais alto, nesses casos às vezes até vezes um, um fracionamento de proteínas para ter certeza ali o padrão ouro, que aquele padrão é de tipo A mesmo, que ele não tem tantas partículas. Então, assim, é, é às vezes interessante. Aí quando vem tudo bem, eu vou seguindo, não vou também tratar, porque é, mas também a gente não pode também perder o medo, né? Se a meu de CESH10 deu bom, meu LDL tá 400. Largar não, geral. Tá tudo bem, não, é, é. não é bem assim, porque uhum. o LDL que tá ali, a maior parte das partículas talvez seja do padrão A, que é o bom, mas também tem partículas do padrão B. E se você for uhum. somar tudo, né? Então, você tem que ficar de olho que aquelas partículas aí também. A gente sabe que são heterogênicas e pode né, dar algum problema. Então, tem que sempre estar tá monitorizando. E tem que tentar chegar no equilíbrio, né? Tentar chegar dentro da faixa da normalidade ali também, porque, como a gente viu na, na, naquele estudo coreano, se você fugir muito da curva, começa a aumentar a mortalidade. Então
0: é... As duas pontas são ruins, né? É. é aí, eu achei legal você falar isso, e eu não sei se você repara isso, mas provavelmente sim, essa essa abordagem diferente, né, priorizando o hábito de vida, principalmente a alimentação, trouxe a gente para uma medicina mais slow, né? Porque antes era assim, né? O paciente chegava para você com, com colesterol de 300 e ele já saía com a estatina, né? É, não, não, não tinha mais é, não tinha mais conversa. E agora tem isso, vamos acompanhar, né? Vamos ver, vamos mudar um pouquinho a alimentação e aí a gente volta a ver. Ah, não melhorou agora, vamos investigar mais, né? Então, uma coisa mais, né? E que muitas vezes, você adaptando um pouquinho ali a alimentação, se aquele número não está tão favorável, é, muitas vezes ele fica fica bem, bem interessante, é, você colocando um pouquinho de carboidrato, os, os carboidratos uhum. bons, né, e isso o Solto fala Parece várias ser. vezes, né, gente, você já tá magro, já tá atlético, não precisa se forçar a só consumir 30 gramas, você não precisa estar em cetose o tempo todo, né, é, então isso é muito interessante porque, pra mim, acho que para você também trouxe essa medicina mais paulatina, mais comedida, né, sem muito, ah, nossa, né, toque aqui o remédio é. ou, ou faz o cat amanhã, Exatamente. né? Vai, vai internar agora é. para fazer o cat. Então é, é uma coisa muito interessante. Nunca que, que
1: eu ia. Eu nunca imaginei que eu ia no consultório. Hoje mais desprescrever do que prescrever a medicação. Então a gente, uhum. na cardiologia a gente pega muito paciente com síndrome metabólica. Então você uhum. aí, inicia uma estratégia alimentar ali e começa a reverter é, os processos, assim, as patologias. Se você Via pressão normalizar, então você tem que até tirar o remédio meio que correndo, para não ter problemas de hipotensão lá na frente.
0: É, uhum.
1: então, assim, é. Você sai da residência assim, uma máquina de prescrição, assim, de
0: de... <risos> Exato. Mas
1: agora você consegue, dá para descrever legal. O paciente fica super satisfeito. Nossa, nossa, doutor. Me falaram que eu ia tomar remédio de pressão mais a vida, que eu estava condenado, que eu tinha que a gente vê que. Eu também acreditava nisso. Hipertensão é doença crônica, não tem não tem, cura, tem que tomar remédio, a gente acabou. Diabetes é a mesma coisa. E colesterol uhum. também. Eles falam, ah, uma vez que você começou a tomar estatina, você sabe, se você parar, vai aumentar o colesterol de novo. E aí? Então,
0: teoricamente, também teria que continuar a essa então... Seria um. É, 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 é e tem, tem muito isso. E eu sou prova, prova cabal disso, porque eu tenho, tinha uma hipertensão diagnosticada desde os 26 anos e tomo, cheguei a tomar ah, três é classes de medicamento e hoje que em sorte. dia já tô sem estava tomando beta bloqueador estava tomando diurético tiazídico e eca né fiquei por um bom tempo nesses nessas três classes e que mágica que você <risos> e aí Pois é a é... mágica que eu fiz né cinco anos de low carb 20 quilos a menos e aí hoje em dia eu Muito já tô bem. sem medicamento mas foi uma coisa paulatina, né? não é de hoje para amanhã. Ah, eu comecei, ah, eu, amanhã eu tiro todos os remédios, foi uma coisa ajustando o sono, ajustando o estresse também, tudo isso. Mas é uma coisa para mim, é surpreendente, é por isso que eu me, eu me apaixonei tanto, porque eu nunca pensei que na minha vida eu ia desprescrever. Eu sempre achei que, né, que a medicina crônica, né, a medicina das doenças crônicas, era sempre isso. Né, sempre colocar alguma coisa a mais. Né, você prescrevia uma coisa para o paciente, uma... daqui a pouco o paciente voltava, dava uma piorada, aí você botava outra coisa e etc.
1: Isso é uma coisa que, eu, que eu, eu não acreditava também que era possível. O HDL subir tanto. Eu nunca vi tanto HDL alto na minha vida. HDL de 90, <risos> 120 eu achava que era impossível. Eu mesmo tinha uma HDL mais baixa, eu falei assim, isso aqui já era, né? O meu é assim, acabou.
0: É assim mesmo. Vê
1: na residência, na... você não vê HDL alto. É raridade, então. E uhum. hoje, você, com essa estratégia, você vê que, nossa, sobe rápido, sobe mesmo. Sobe, Talvez, sobe vezes, rápido. Pessoal, principalmente mulher, assim, 90, acho que até a Noemi, que você fez uma live com ela, né? Ela estava lá.
0: Uhum.
1: cima de 100 também. É, é Dona Noemi,
0: ah, a Dona
1: Noemi estava acima de 100. 110, 110,
0: 120, caramba! Eu nunca mais. Ele fala assim um para ela: Não, Noemi, então, tá. é o LDL que você está falando. Ela não, a Você está é se confundindo. Né? É impressionante, né? É para a gente ver como. Como alimentação, como hábito de vida, tem um impacto muito importante muito, no metabolismo muito. mesmo, muito. né? Muito, muito. E, e não é coisa assim, ah, que besteira, é só comida, ou que besteira, é, é só tomar sol, ou é só dormir bem, né? É, pode parecer besteira, mas os resultados são reais, são factíveis e são impressionantes, né? Coisa é, assim, a dieta... Um impacto bem grande, né? Exato, a dieta nos diabéticos, né? Que não é o termo, aqui, mas assim, é, você mudar a dieta num diabético tipo 2, você vê respostas imediatas, né? É, é uma coisa assim incrível. Então, é muito é muito impressionante e é muito bonito como o nosso corpo está lidando para ficar saudável, né, ele tá fazendo o que ele pode com o que a gente uhum. tá dando e a gente tá dando muito ruim quando a gente começa a dar umas coisas melhores né, uma situação melhor ele responde, ele responde com saúde é, e rápido você, às vezes,
1: né você para de, de intoxicar o corpo você deixa, Exato. deixa o ambiente favorável para ele, o resto ele faz sozinho
0: ele te agradece então, com tá saúde é muito interessante
1: per... vai ajustando, você vai perder o peso que você tem que perder entendeu? Você vai. A sua, a sua saúde metabólica vai chegar no nível que tem que chegar. Basta, basta deixar o corpo... Basta você dá,
0: exato, dar. um
1: exato. Você
0: parar de prejudicá-lo. Ai, Rogério, é, eu queria te agradecer de demais. Né? Isso, para de me atrapalhar, né? Deixa eu cuidar aqui. E agora tá aparecendo um recadinho aqui que eu vou cair. <risos> Queria te agradecer ah, tá demais,
2: Nossa,
0: é, de verdade, foi muito bom. Espero que a gente tenha conseguido responder algumas dúvidas, né? Eu sei que uhum. a dúvida ainda continua e Não, é às difícil. vezes é, e às vezes é, a insegurança, né, de, de mudar hábitos ou de ir contra o que a maioria das pessoas ainda repete, né? Mas se a gente puder dado um pouquinho mais de confiança para as pessoas, né? Que elas podem comer os ovos dela em paz, podem comer produtos de origem animal em paz, sem essa preocupação, sem esse, essa noia com esse número, né? Que se você... É, der o combustível melhor para o seu corpo, que no caso seriam os produtos de origem uhum. animais, vegetais de baixo amido, fugir de ultraprocessados, fugir de, de, de açúcares, né? Que não importa o colesterol que tem Ó, ali. Né? É assim que você vai dar saúde para o seu corpo.
1: Perfeito, é isso mesmo. Acho que. É, quando eu falo assim. É avaliar o teu colesterol, tenta entender por que, que será que ele está alterado, né, se focado. Exato. Né? Tenta assim, é, ah, eu preciso baixar esse número Mas tenta assim, mas o que que será que, por que, que ele crescione? Mas por que, 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 é que ele está assim,
0: né? Uhum. Então,
1: assim, ele, ali é, ele é consequência, não é causa, normalmente. Exato.
0: Não é exato. Né? A
1: não ser os casos raros genéticos que a gente vê, mas uhum, uhum. alguma coisa levou aquilo. Então, você tem que tentar entender o que está acontecendo, se é a sua alimentação, se é a falta de exercício. Se é falta de gorduras boas que então, você precisa ingerir, né? Se é excesso de gordura ruim que você está comendo, óleo vale vegetal. Exato,
0: assim. exato, exato. É, é, é. Talvez falte também é. isso que a gente também tem essa responsabilidade pela nossa saúde, né? de ver ali o exame alterado e pensar o quanto do que a gente faz é o resultado daquilo, né? Tá resultando naquilo, Sim. em vez de achar que aquilo é o ah, é uma condenação, olha só meu colesterol é alto, eu não sei porquê, né? É, você sabe é o seu corpo respondendo às agressões ou não que você está fazendo, né? Não, não vem do nada. Então a gente Mas, tem que aprender amor, a se que responsabilizar. Que é Uhum, uhum. Se responsabilizar pelo que a minha pressão estava alta, eu fui internada com 240 por 130 de PA, fiquei alguns dias internada e a culpa era minha mesmo, estava me alimentando mal, estava engordado, estava dormindo mal porque era residente. Então, e ai, nossa, que, que condenação, minha mãe é pre tem pressão alta, meu pai tem pressão alta, nossa, eu tenho pressão alta, mas não, não era, né, era o meu corpo respondendo Isso. a todas as agressões que ele estava sentindo, né, que ele estava recebendo. Então, a gente precisa se responsabilizar também.
1: Um ponto importante, né? é. assim, a genética, o pessoal, o pessoal dá muito valor à genética, e esquece o ambiente. A genética uhum. é estipia. o ambiente é está tá uhum. é. A genética tem, tem, tem um papel dela, tem, mas não é, não é tão, assim, a qualquer, igual a empregado, entendeu?
0: E o ambiente, é, os é nossos hábitos, os nossos alimentos, a gente controla, a genética não. Mas olha que mas, notícia sim. boa, né? O, o, o que a gente faz, a gente cons consegue controlar, e ele é muito mais importante que a genética, então... É uma notícia incrível, muito ou seja, incrível. você tem o um poder sobre sua saúde. É, não, é, não é uma Perfeito. condenação. Rogério, muito obrigada. Nossa, de verdade, é, eu estou à sua disposição, que você precisar, em qualquer momento, pode me dar um toque. Te agradeço de novo, queria ah, te dar boa noite. Tchau, gente, muito noite, obrigada. Muito
1: obrigado pelo convite, aí falei, foi muito bom.
0: Foi mesmo, muito, muito obrigada. Bom. Tchau, gente, boa noite.
1: Tchau, tchau.